0: Hola, esto es Sin Prisa pero con Alma. Un abrazo al corazón para ayudarte a expandir tu conciencia y enamorarte cada día más de ti y de tu vida. Yo soy Ali Begun, un metro y medio con mil lunares que como tú, estoy llena de curiosidad, emociones y ganas de evolucionar. Gracias por permitirme compartir mis pensamientos contigo. ¡Hola, hola! Y bienvenidos, bienvenidas, bienvenides todos a un capítulo más. Estoy súper agradecida por el éxito que ha tenido este podcast. Me encanta ver que compartan screenshots o que me manden sus fondos de pantalla escuchando mi podcast. Se siente muy especial, gracias por eso. Y estoy muy emocionada del capítulo de hoy porque vamos a hablar del amor propio... Pero no vamos a hablar del amor propio como esas cosas que vemos ya en Instagram que son padrísimas y sí tienen mucha verdad, pero ya no las sabemos de pie a pie, sino vamos a hablar de conceptos diferentes acerca del amor propio y espero que en estas palabras encuentres un abrazo a tu corazón y como siempre te voy a dejar ejercicios para el final del episodio para que lo lleves a cabo. Este capítulo va específicamente para Tal86, avi Palacios y María José Muñoz, que en especial me pidieron un capítulo de amor propio. Hermanas, esto es para ustedes. Y como siempre, les voy a empezar este capítulo leyendo un cachito de mi próximo libro, que me emociona mucho. De hecho, este escrito lo escribí pensando en la comunidad LGBT+, y pues qué hermoso que es junio y que lo celebramos. Aunque en mi opinión se tiene que celebrar todos los días que a nadie más le tiene que importar de quién te enamores y a quién ames más que a ti. Pero bueno, seguimos en una sociedad que necesita esto. Entonces, lo pensé, escribí pensando en esto, pero le queda a cualquier persona que se quiera ser fiel. Y ahí te va. Me cansé de tenerle miedo a comportarme como si mi verdad no fuera verdadera. Me cansé de explicar lo que no necesita explicación. Me cansé de tener que entrar en una cajita para sentirme merecedora de amor. Me cansé de dejarme atrás a mí para hacerte feliz a ti. Me cansé de justificar y me dejé ser simplemente quien soy. ¡Ah, oh, qué hermoso! Bueno, vamos a empezar ahora sí con el mero meollo de hoy, que es el amor propio. Sé que en la definición básica de amor propio todos entendemos qué es y también entiendo lo complicado que se ha vuelto en esta sociedad amarnos a nosotros, aunque sí creo que ha habido una revolución hermosa hacia el amor propio de aceptarnos tal y como son, somos, de repente creo que nos siguen faltando como ciertos conceptos internos que tal vez te puedan ayudar a hacer clic y en estos clics encontrar un tipo de abrazo al corazón donde te libere de algún tipo de dolor y esa es mi intención del día de hoy. Quiero empezar diciéndole sobre, para mí, cuál ha sido el camino más real, no quiere decir el más rápido ni el menos doloroso, sino el más real, el que verdaderamente me puso un poco más a prueba a mí para encontrar mi amor propio, un entre paréntesis importante, a veces me amo y a veces no me soporto, pero lo que me ha ayudado mucho es la aceptación aceptarme tal y como soy, tengo 200 cosas de mi personalidad que no me encantan y que me hacen humana, por ende un poco complicada a veces y mi camino hacia el amor propio empezó realmente cuando aprendí a abrazar estas partes de mí que no me gustan y algo que me repetí muy constante para poder aceptarlas era eres humana cuando me cachaba en estos, por ejemplo, a mí me dan episodios depresivos muy, muy largos y muy azotados, me repetía, ok, eres humana y esto es parte de ti y la depresión es parte de ti. ¿Desde dónde la quieres vivir? ¿Desde el amor y abrazarte y aceptarte que así eres? ¿O desde el odio y estar peleándote contigo constantemente? De que ya cambia, deja de estar deprimida, eres lo peor y todas estas cosas. Que mi vocecita es buenísima en decirme. Entonces, esto me ha ayudado mucho a aceptarme, a aceptar las cosas que no me encantan de mí. Y desde ahí las puedo empezar a modificar. No cambiar, porque no quiero cambiar quién soy, pero sí puedo ayudarme a tener una mejor vida. Pero siempre aceptándome y desde el amor. Eso para mí ha sido como el camino más corto, bueno no corto porque sido un camino largo, pero el camino más real para, para amarme. Lo que se ha puesto complicado en este camino de amarme son que creo que muchas veces tuve conceptos erróneos en general sobre mí, sobre la identidad, que me encantaría ahorita compartírtelos. Y voy a empezar con una pésima pregunta porque la odio con todo mi ser, que es la típica pregunta ¿Quién eres? Es una pregunta, en mi opinión, súper difícil de contestar. Y la única vez que he escuchado una respuesta que a mí me resuena fue en el libro La Liberación del Alma. Eh, te invito a leerlo, es de los mejores libros. La verdad es que no te voy a dar la respuesta porque es un libro entero acerca de la respuesta y es hermosa. Pero para practicidad de este podcast voy a llamar tu identidad como quién eres, ¿no? Que no necesariamente son sinónimos, pero por practicidad lo vamos a utilizar así. Para aceptar quién eres en este momento, tienes que aceptar que cambias. Un concepto que me costó mucho trabajo entender es que no le debía nada a esa versión mía pasada que no soy responsable de convertirme en la persona que alguna vez quise ser cuando ya quiero ser algo más. Por ejemplo, eh, siempre quise ser cantante, pero pasó la vida y me di cuenta que no era mi pasión, que en realidad yo hoy quiero ser autora. Y entonces tuve que cambiar mi identidad a ser autora. Y al principio esto me costó muchísimo trabajo, sentí mucha culpa, como si le estaba fallando a esa versión mía de 18 años que hizo 700 sacrificios para ser cantante y que mi sueño ya cambiado era como fallarme a mí misma, fallarme y soltar y rendirme en una meta cuando en realidad fue que la meta cambió. Aprendí lo que tenía que haber aprendido en, en mi carrera musical y que hoy puedo dedicarme a otras cosas, que es válido madurar un deseo, mi deseo en ese momento era el deseo, yo creo que iba un poco más por la fama que por el amor a la música, y entender que ya maduré ese deseo y que ahora puedo escoger querer tener otra identidad, por llamarlo así. A veces nos compramos tan a fondo esta identidad, estos conceptos de lo que somos, que si por alguna razón la cambiamos o la maduramos, una parte de nosotros se pone en tela de juicio sobre nuestro valor. Como si el cambiar tus metas o el cambiar tus opiniones o el cambiar de amigos o el madurar ciertas situaciones quitara tu valor propio. Y mientras más nos aceptemos y aceptemos que cambiamos y nos permitamos ser una especie de serpiente que cambia de piel cuando ya no necesita la piel que usaba antes, mucho más fácil va a ser tu camino hacia el amor propio porque te vas a poder aceptar como eres hoy y vas a poder aceptar completamente tu realidad sin intentar estar justificándole a tu yo de tu pasado ni a la gente que está alrededor de ti, porque también a veces es un poco complicado tenerte que estar justificando con las personas y cómo has cambiado, cosa entre paréntesis que no tienes que hacer, pero si siente bien que la gente alrededor de ti te entienda, pero es un concepto que a mí me encanta, que es aceptar que los sueños cambian, que la vida cambia y que uno cambia, y aceptarme así, con mis sueños que soy hoy, sin sentirme culpable por haber dejado atrás una versión de mía, o a personas o situaciones mías en el pasado que el día de hoy ya no me hacen ser la persona que soy. Otro concepto que me ha ayudado mucho en este camino del amor propio es entender que mi identidad no tiene que ser coherente. Quien soy no le tiene que hacer sentido absolutamente a nadie más que a mí. Y ni siquiera le tengo que estar buscando todo el sentido del universo a mí. Puedo simplemente ser. Pero, por ejemplo, yo durante mucho tiempo sentí que muchas partes de mí no eran coherentes y que tenía que escoger entre dos cosas. No sé, entre ser autora y profunda y súper conectada con mis emociones, pero también soy una persona súper banal que me encanta arreglarme y sentirme guapa. <risa> Juan Roncando. O ser intelectual y que me encante estudiar y tener maestrías, etcétera, Pero también me gusta la fiesta y la peda. Y entender que estos pueden estar juntos. A mí me encanta hacer yoga, meditar, etcétera, Pero también me puedes encontrar en un antro a las 4 am bailando a tope. Y no le tengo que justificar a nadie que tengo estas dos partes de mí que construyen quién soy. Y ni siquiera tengo que justificármelo a mí. Puedo simplemente ser estas partes mías que no siempre en mi mente cerrada de cómo tiene que ser un humano son coherentes, pero son coherentes porque al final hacen lo que yo soy. Y hasta que no logré aceptar todas estas, entre comillas, contradicciones y entendí que no le caben en el molde de muchas personas poder ser todo esto a la vez, no pude experimentar realmente un amor propio profundo. Y esto me lleva a mi próximo punto, que es dejar de vivir por la sinopsis. ¿Cuántos de nosotros no vivimos por el resumen de lo que somos cuando le explicamos a los demás quiénes somos? Es como llenar un currículum lleno de metas y pensar que estas cosas que definimos como sociedad, como éxito, nos hacen más valedores de amor o mejores o peoras personas cuando en realidad esto, todo lo que viene de este Excel, entre comillas, de todo lo que has logrado en tu vida y tus metas y todo esto... Es un sentimiento que sí, obviamente, se siente padre, pero viene desde el ego y es un amor propio relativamente falso, pero sobre todo es un amor propio condicionado. Porque tu amor está condicionado a lo que logras hacer de tu vida y a la sinopsis, al resumen, que es tu vida cuando te preguntas de ti, cuando te preguntas de lo que has logrado, etc. Y no es un amor propio realmente profundo y genuino. Este para mí fue un tema súper complicado. Yo vengo de una familia de, de personas que hacen 200.000 cosas. Compito con mi hermano en todos los sentidos del mundo. Claramente ya lo hablo así. Porque voy a terapia y te invito a que vayas. Y obviamente ya me río de, estos, de estas partes de mí. Pero sí mucho tiempo sentí que mi valor como persona y lo que yo merezco de amor, no solo en cuanto a mí, también en las parejas y relaciones que escojo, van de la mano con cuánto he logrado en mi vida y cómo es mi currículum y cómo es este Excel de esta mujer increíble que soy. Sí hay una parte de mi ego que le sigue encantando y disfruto muchísimo que leo mi lista de cosas que he logrado en mi vida, pero viene desde el ego y no desde el genuino un amor propio. Y el problema con esto es que cuando dejo de alcanzar metas que quedan bien con mi Excel, que son metas como... Sacar un libro, eh, tener un disco, etcétera, Y me enfoco más en metas que son un poco menos del Excel, que es como, no sé, eh, encontrar paz mental, poder estar sin hacer nada, en mi caso esta es una meta enorme, poder estar sin hacer nada, sin sentir culpa y todas estas cosas que no caben en mi Excel. Sentía un poco que era menos merecedora de amor porque no estaba cumpliendo con cosas que exteriormente las vemos como grandeza y merecedoras de amor, etc. Entonces, no tienes que, que tener este Excel perfecto para permitirte amarte a ti mismo. O sea, no tienes que tener ningún tipo de Excel. No tenemos que vivir por la sinopsis, por cómo los demás nos van a ver cuando ya hagamos todas estas cosas. Entonces, ella obvio tiene que tener mil amor propio porque ha logrado 200 metas enormes que como sociedad premiamos, ¿no? Este concepto de dejar de vivir por la sinopsis me ha ayudado muchísimo y para terminar estos conceptos antes de irme ahora sí al mero mole y a cómo llevarlo en práctica quiero hablar rapidísimo de una parte que siento que me hubiera gustado entender mucho más en mi camino de amor propio en su momento ahorita creo que ya la agarro más que es esta parte oscura que nadie habla del amor propio que es cuando te empiezas a amar tanto y a enamorarte tanto de ti y de quién eres, viene con él un tipo de dolor, porque no sé cuál es la palabra correcta, pero para mí es uno de los dolores más bonitos de la vida, que cuando te enamoras tanto de ti, todo aquello que no te llena, tienes que dejar atrás. Y en este concepto vienen cosas muy dolorosas, como dejar atrás amigos, dejar atrás familiares, dejar atrás un novio o una pareja que te das cuenta que no es realmente lo que tú necesitas. Y es un dolor enorme porque, por un lado, tienes quieres esta idea de aferrarte a estos amores de que han sido para ti tan significativos, a estas amistades, pero por el otro lado, sabes que realmente si te amaras incondicionalmente y cuando ya lo empieces a sentir vas a entender no vas a tolerar bastantes cosas que estaban sucediendo de manera cotidiana en tu vida. Y es un momento difícil porque tienes que dejar atrás todo aquello que ya no te suma, o más bien hay cosas que van a ser neutras que no sé si las tengas que dejar atrás, pero sí vas a tener que dejar atrás toda esta gente que te das cuenta que te resta. Y esto no quiere decir que porque ya te ames incondicionalmente, o bueno, porque ya te ames mucho más de lo que estabas acostumbrado, va a ser fácil y va a ser un típico como... Ay, sí, pues como yo ya sé que no me merezco este novio tóxico, pues me vale y lo dejo. No, hay muchísimo dolor en hacer lo correcto. Tomar la decisión correcta no siempre viene desde un lugar que se sienta bien. A veces tomar la decisión correcta duele un chingo. Y lo que tenemos que hacer es aprender a que estas decisiones correctas pueden doler, pero lo estamos haciendo por nosotros, y a mí me hubiera encantado entender esto antes, saber que no porque ya tenga amor propio es fácil tomar este tipo de decisiones donde te tienes que alejar de personas o dejar cachitos de ti atrás. Y este es un concepto que me hubiera encantado entender que para mí es como la parte, entre comillas, obscura del amor propio. Ahora sí te viene el mero mole. Me voy a ir un poco trippy, entonces voy a hablar un poco lento para que para ver si me puedo explicar bien, porque este ya es un concepto un poco más abstracto, que bueno, ahorita van a escuchar porque está cagado esto, y les voy a dejar un ejercicio de cosas que les pueden ayudar a construir este amor propio. Antes de irme a mi viaje astral que les voy a contar ahorita, quiero hacer un entreparéntesis grande que... En teoría, y pensando como esta idea budista que me encantaría que en mi caso fuera real, sería que simplemente te amaras por el simple hecho de ser y de existir. Está hermoso ese concepto, pero creo que a veces estos conceptos suenan increíbles, pero son un poco difíciles de llevarlos a cabo. O sea, eres merecedor de amor por el simple hecho de existir y que eso te quede clarísimo. Pero entiendo que a veces es difícil que estos conceptos que sé que entiendes en tu mente los lleves a cabo en tu realidad. Entonces te voy a dar un tip para que este amor propio sí se lleve a caso un poco más en tu realidad, partiendo desde la idea de que ya eres merecedor de amor y no tienes que hacer nada al respecto, pero que entendemos que esto a veces es más complicado de lo que suena, aunque es fácil. ¿Me entendieron? Si eso les pareció trippy, ahí se les viene algo más trippy. Ok, para explicarles este concepto, voy a juntar otros que tienen que ver. Esto aplica para el amor propio, para la autoestima, la confianza en ti mismo, etcétera. Todos estos conceptos de los que estoy hablando son muy abstractos. No es como si llegas a un momento en tu vida donde dices Ah, ok, ya llegué a la meta de la autoestima. Esto es el tope de autoestima. Porque pues, el tope de autoestima también puede ser el ego, ¿no? Entonces no existe una meta como tal de la autoestima. O ya llegué a la meta máxima de amor propio. No existe. El problema con que estos conceptos sean abstractos y no tengan una meta en sí es que perseguir estos conceptos hacen que tu cerebro dude más de ti y se confunda más porque no estás llegando. Entonces te llega esta frustración como de le estoy echando todas las ganas para tener autoestima tope y nada más no llego y sigo teniendo cositas y sigo teniendo ta, ta, ta y ahora ya se me pasó la mano y tengo autoestima de más, etcétera. Entonces esto hace que sea mucho más difícil y que tu cerebro en lugar de sentirse bien se sienta mal porque todo el tiempo está pensando esto como de ya me amo lo suficiente ya tengo autoestima para perseguir lo que quiero tener, etc. Entonces, esto te quita confianza. Pero bueno, aquí te va lo que puedes hacer. En lugar de intentar ponerle sentido a estos conceptos abstractos y buscarle una meta, vamos a poner las metas en acciones valiosas. Tu cerebro no entiende de qué le hablas. Tu cerebro entiende en lo que pasas tiempo. Entonces, si pasas tu vida y tu tiempo haciendo cosas que valoras y cosas que quieres, sin importar cómo te sientas contigo al respecto, empiezas a construir confianza en ti mismo, porque tu cerebro empieza a ver que estás haciendo cosas de valor para ti, sin importar cuál sea la emoción que tienes hacia ti mismo. Entonces, cuando haces las cosas que valoras para ti mismo, como por ejemplo, y me voy a ir por las típicas, hacer ejercicio, comer bien, tomarte vacaciones, etcétera. Le estás enseñando con acciones concretas a tu cerebro que tienes valor y tu cerebro te hace sentir valioso. Si te confundí mucho, no te preocupes, te lo voy a poner en un entreparéntesis más grande y un poco más simplificado. es Como estos conceptos son abstractos, hay que ponerle metas para poderlos bajar y que tu mente entienda. Y estas metas se van a ir a acciones valiosas para ti. Y aquí es donde viene el ejercicio que te quiero invitar a hacer Pon en una lista cinco cosas que sabes que te hacen más valioso, o sea, no que te hacen más valioso en cuanto a que te sumen puntos en el Excel, sino que te hacen darte cuenta que ahí estás para ti. Por ejemplo, hacer ejercicio, comer bien, dormir bien, poner límites, eh, etcétera Hay un millón, ya pensarás en el tuyo. y Pon cinco de estos conceptos y prométete que vas a intentar hacer alguno de ellos al día por ti. Para ti más bien. No para que la gente piense, no para que suba tu valor, sino porque tú te mereces tú cuidarte de esta forma. Y eso le va a ayudar mucho a tu cerebro a empezar a entender que sí te mereces todo esto. Otra vez quiero nada más cerrar con el paréntesis. Te mereces el universo entero con el simple hecho de existir. Pero yo entiendo que a veces este concepto suena hermoso, pero es muy difícil llevarlo a cabo. Por eso demostrándole a tu cerebro constantemente que sí te mereces ese amor empezando por el propio haciendo cosas de valor para ti mismo te va a ayudar a subir toda tu estima y la confianza en ti mismo, etc Uf, me cansé hasta hablando <risa> espero que de este podcast haya sacado algunas cosillas que te ayuden que te hagan sentir mejor voy a seguir dándole a este tema porque siento que es un tema increíble los quiero muchísimo sigo súper agradecida con todos por absolutamente todo el amor que me dan por favor, intenten regresar el amor que reciben hacia afuera, así sea intentando ser veganos una comida al día o una comida a la semana, cambiando como sus productos que compran en el súper, haciendo actos positivos por alguien más. Esta vida se vino a amar y amar de regreso. Los quiero mucho y escríbanme, por favor, en los comentarios de qué quieren el siguiente episodio. Bye.